0: Nueva temporada de Viejitos Podcast. Hola, hace tiempo que no siento la buena vibra en la música. ¿Dónde encuentro lo último de Fred? En Viejitos. ¿Viejitos? Pero si aquí están todas las mejores bandas... amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viejitos Podcast. Mi nombre es Andrea Baez y es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Espero que se estén preparando su cafecito, su cervecita, su té. Se los digo porque en el episodio anterior me retaron que no los dije y ahora sí. Siempre con el tecito acá, en mi caso siempre es agua porque tenemos bastante de qué hablar. Es una banda muy solicitada, me la vienen pidiendo hace mucho, varios colegas, amigos, gente que escucha el podcast, lo cual me pone muy contenta por fin llegar a este episodio. Es un disco que lo pude escuchar cuando salió. Al principio no me gustó, debo afirmar, pero después le fui tomando cariño. Y era muy fan de la canción que era parte del soundtrack de Misión Imposible. Pero antes de comenzar, no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram, como arroba viejitospodcast, y en Facebook, como Viejitos Podcast. Sin dar tanta vuelta a la cháchara o como se diga, empecemos de una vez. ¿Se les hace conocida esta intro? Es porque con esto el gran éxito internacional llegó a Chocolate Starfish and the Hot Talk Flavory Water. The Limpistic que incluía el sencillo Take a Look Around. Este formó parte de la banda sonora de la película Misión Imposible 2. Con esto, la banda rompió su propio récord, establecido tan solo un año antes con su anterior álbum. Tras despachar más de un millón de copias en su primera semana en venta, logró el número uno en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Pero para, 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 empecemos por quién es Limp Bistie. Esta es una banda estadounidense de new metal y rap metal formada en la ciudad de Jacksonville, Florida, en 1994. Sus creadores fueron el líder y vocalista Fred Durst y el bajista Sam Rivers, que luego se uniría el primo de Rivers, John Otto, como baterista y el guitarrista Rob Waters, que más tarde sería sustituido por Wes Borland. Un tiempo después se unió el ex miembro de House of Spain, DJ Lethal, completando la formación. Limbistic y especialmente su líder, Fred Durst, siempre se vieron acompañados por la controversia. Durst fue duramente criticado tras el festival de Woodstock en 1999, en el que durante la actuación de la banda se produjeron numerosas escenas violentas que provocaron caos entre la multitud. Durante la actuación de la banda, se contabilizaban heridos a causa del mushing y violaciones delante del propio escenario. Sin embargo, el momento más trágico tuvo lugar durante el Big Day Out en Sydney en el 2001, en el que nuevamente, durante la actuación de la banda, se produjeron avalanchas de jóvenes mientras realizaban el mushing. Con esto, una joven australiana de 16 años murió de asfixia. Pero no nos quedemos con la parte triste. Vayamos un poquito más atrás dentro de la historia de la banda que en 1997 graba Free Dollar Vice con Ross Robertson, productor de Korn, y con Flip y Interscope. En enero de 1998, la banda de rock Caufo de Polar, Oregon, empezó a radiar... Durante cinco semanas la tocaron 50 veces Y el grupo empezó a ganar cierta fama en esa zona Lo que pasaba era que los oyentes ignoraban Que lo que estaban escuchando últimamente Era básicamente un anuncio encubierto Ya que Flip y Interscope había pagado mil dólares Para que radiaran esa canción Al inicio del tema se podía escuchar por gentileza de Flip interscope que esto hacía legalmente que no se pudiera considerar como un soborno a la emisora sino una simple publicidad el grupo ya contaba con un pequeño círculo de seguidores gracias a sus actuaciones en el waper 2 y en, el Ospers, en las que Dursk salía el escenario desde el interior de una taza de agua gigante pero su participación en la gira Family Values junto a Korn, Ice Cube y Ramsey y su versión metalera de Fate de George Michael lo lleva a conseguir el apoyo de MTV y finalmente el doble platino, consiguiendo unas ventas superiores al millón y medio de copias. Pasemos a su segundo disco que salió en 1999, Significant Order, Luego de $3 Dollar Biles, Derns comienza a desarrollar otra de sus facetas, la de casa talentos. Descubre grupos como Stain, Cole, Paddle of Man y Tuckwood. También es designado vicepresidente senior en Interscope Records a principios de julio del mismo año. El grupo comienza la grabación de un nuevo disco, esta vez con el productor Terry Bates. El resultado es Significant Order. Dijo que incluye colaboraciones con Jonathan Davis de Korn, Scott Whelan de Stone Temple Pilots y el rapero Method Man. Entrando directo al número uno de Billboard en julio de 1999. De nuevo la polémica toca la puerta de la banda y esta vez es por su single Nuki. El problema con Nuki es que en español significa acto sexual. Y cuando durante su actuación, en el Boxer del 99, se producen los varios asaltos sexuales en el público, los sectores mediáticos más conservadores se alertan y critican duramente a la banda, acusándolos de incitar la violencia contra las mujeres. Pero pese a todo, Significant Order vuelve al número uno de las listas desembarcando a los Backstreet Boys. Su participación como cabezas del cartel de la segunda edición de Family Palooz, les consagra como líderes de una nueva generación de fans, la del llamado Adidas Rock, y acaban vendiendo 8 millones de su segundo álbum. Limbistic continúa con su Family Balut Tour, en el que Dirks vuelve a ser el centro de la polémica y salen los titulares de cientos de revistas y periódicos. Durante el polémico caso de Napster del 2000, Thor se posiciona como uno de los artistas más abiertos ante el programa de intercambio de ficheros, defendiendo la legitimidad de este tipo de software, e inician una guerra dialéctica con Metallica, el principal grupo anti-Napster. Ese mismo verano, embarca a todo Limbistic en un viaje patrocinado por Napster, y en donde actúa junto a Cypress Hill. Todo esto prepara un camino para la edición en octubre del tercer disco de la banda, Chocolate, Starfish and the Hot Dog Favorite Water. Kimby Stick ya es catalogado como uno de los grupos más importantes de Estados Unidos, pero nunca han realizado una gira fuera de América. Gracias al éxito de Cine King Odor y de Nuki, logra algo de fama fuera de las fronteras estadounidenses. Sin embargo, Gracias a su participación en la banda sonora de Misión Imposible 2, logra su primer hit mundial y se genera una increíble expectativa para su nuevo álbum. Poco después inician una gira con Eminem. En la primera semana de la salida del álbum, Chocolate Starfish and the Hotel Favorite Water vendió 1.054.511 copias y consiguió el número uno en la lista de ventas americanas el álbum pasó a vender casi 14 millones de copias en todo el mundo. Para cierta parte de la población, la música de Limpistic era machista, incitaba a la violencia y le resultaba estúpida. Pero los 8 millones de discos de su segundo trabajo decían totalmente lo contrario. Una colección de canciones que se convierten en himnos del 2001, en donde la palabra más repetida es fuck donde se burlan de Bren Reznor, el gurú neomental, cuenta con las colaboraciones con Scott Whelan, Jimmy X, Redman y Metal Man, además de la versión revisada de Rowling. Datos que debería saber acerca del Lindy Dirt es una de las figuras más controvertidas por sus múltiples escándalos. Algunos de ellos incluyen su romance con Britney Spears y Christina Aguilera, su sex type, que dio la luz en 2005 y que supuestamente tiene prohibido la entrada, pero cierto es que antes de su fama y fortuna trabajó podando céspedes. Incluso sobrevivió al no tener hogar. También se desempeñó como tatuador profesional. Su trabajo como artista del tatuaje lo llevó a conocer a Korn. El líder de la banda insistió en entrar al backstage de uno de los. pero colarse asegurando que tatuaría a la banda. Una vez adentro consiguió que Jonathan Davis, líder de la banda, escuchara su demo. Le gustó tanto que los invitaron a abrir sus conciertos en la gira. La historia detrás de Nuki trata sobre una vieja novia de Fred que lo traicionó, pero lo curioso es que el ritmo fue tomado de una película porno italiana de los años 70, que DJ Lethal tenía en su archivo, según Westworld. Además, Nuki es una palabra usada en el inglés británico para referirse al sexo y esto lo ayudó a popularizar el término en Estados Unidos. Se sabe que durante muchos años el guitarrista Wes Borland ha tenido sus diferencias con Dirt, lo que llevó a abandonar la banda en dos ocasiones. La primera en el 2001, regresando en el 2004, y luego de un receso de la banda que se tomó en el 2006, el amo de los disfraces y los ojos negros participó con la banda de Marilyn Manson y después con los de From Free to Last. Dejó ambos proyectos en el 2009 para poder regresar al encuentro de esta banda. Bueno amigos, espero que les haya gustado este capítulo hacia este disco de nombre tan pequeño de Limbistic. Recuerden que nos pueden dejar sus sugerencias a través de las redes sociales, en Instagram a través de arroba viejito podcast o Facebook como viejitos podcast. Aguardo sus sugerencias por esos medios y nos estamos escuchando la próxima. Adiós.